0: Bueno, mi nombre es Julián León Camargo. Soy un artista colombiano que lleva viviendo 10 años en Buenos Aires. Y hoy hicieron un poco un experimento de invitarme a mí y a otros tres extranjeros inmigrantes a conversar un poco sobre cómo vemos la escena local artística desde nuestra perspectiva de extranjeros. Eh, tengo, estamos en la mesa Alfredo Aracil de España, curador, Comisario. Sí. <risa> eh, Víctor López Umelsu, eh, poeta, escritor chileno. Y Bernardo Zabalaga, eh, artista eh, y chamán boliviano. Para empezar un poco como la, 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 la conversación, me, yo había pensado, había recordado algo que alguna vez ha dicho Borges, siempre hay que sentar a Borges porque estamos en Buenos Aires, sobre el papel del extranjero en una, en una cultura eh, que tiene como una doble mirada, una cosa que es como el peligro que implica y también como la, el gusto por lo nuevo, algo nuevo que trae. Pero ese peligro radica porque tiene la posibilidad de imaginar un mundo que es distinto al mundo con el que se encuentra. Entonces, de cierta manera, hay algo peligroso ahí, algo interesante, algo que atrae. Entonces, en ese sentido, y como tirado un poco al aire, tal vez podríamos pensar desde nuestra perspectiva como extranjeros, eh, cómo vemos un poco la escena local argentina a partir de nuestra propia experiencia. Es como una pregunta como abierta que podemos ir como revisando.
1: Alfredo, si quieres. Sí, bien. Eh, a mí me interesa la, mucho la figura del extranjero. Igual siempre me he sentido un poco extranjero, incluso en España. Además, España tiene la particularidad de ser como eh, un apéndice en Europa. Entonces, incluso sintiéndome europeo, siempre me he sentido un extranjero en Europa. ¿no? Eh, y luego Sudamérica, llevo un año acá viviendo ya. Argentina, que no llega a ser Sudamérica muchas veces, ¿no? Hay como ciertas pequeñas diferencias y muchos matices en lo que un español puede esperar y con, con lo que se encuentra. Eh, es curioso, hay como, no me despego de esta como visión que en Argentina se tiene de, de Europa, de esta como especie de fanatismo por lo europeo que de alguna forma se siente. Y al mismo tiempo lo, lo local, en un sentido bueno de la palabra, que es el arte porteño. No me atrevía a decir el arte argentino porque todavía desconozco bastante lo que es provincia. Entonces es una situación como eso, eh, bastante anómala, eh, subjetiva y luego con lo que te encuentras acá eh, tiene muy poco que ver con lo que has estudiado en los manuales de Historia del Arte, de lo que era, bueno, Litera 68, el conceptual Argentino, eh, los 80 y toda la explosión esta de la movida, que en España en cierto sentido se dio también. Entonces, eh, la tónica general es como de, de aprender mucho, de sentirte muy poco preparado para lo que encuentras en, en Buenos Aires. Y eh, muy fascinado, como devolver esa fascinación que en Buenos Aires se siente por Europa a lo que eh, uno se encuentra acá. Sí que hay ciertas eh, particularidades y rasgos como generales que después de un año he ido detectando en, en el arte porteño, insisto, y casi todo tiene que ver con, voy a resumir mucho, seguro se puede debatir y espero que lo hagamos, pero con lo que es el, el lugar del cuerpo en, en el arte porteño y algo que, que en Europa se entiende muy mal, que es la sensibilidad y los afectos. Entonces yo de momento mi investigación... <risa> <risa> en, en Argentina la estoy bastante centrando en estos dos polos, en lo que une a los cuerpos, que es el afecto, y lo que les separa también. Y la pregunta esta espinosiana que parece que en Buenos Aires es un mantra de qué puede un cuerpo, realmente, ¿no? Que parece que en Europa poco a poco se va también eh, abriendo el contexto artístico a este tipo de preguntas sobre todo obligados por las sucesivas crisis políticas y económicas que, que vienen pasando estos últimos años, pero que acá mmm, tiene una como muy potente, muy 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 notoria, muy potente, y que lleva a lo local a, hacia una afección positiva, muy positiva, de lo que puede ser lo local, de lo singular de Buenos Aires en, en términos como de diferencia al resto de arte que se produce tanto en Latinoamérica como, como en Europa.
0: Bernardo, pensando un poco en eso, porque también revisando tu, tu, tu trayectoria, vienes también de, de las artes escénicas. Uh -huh. vienes una, es una trayectoria como más transversal. Uh -huh. Ha llegado al performance, pero que tiene una relación también con la terapia que haces, uh -huh. Muchamán. Eh, sobre esto que está diciendo Alfredo con relación al cuerpo, en, ¿ha sentido alguna como cosa especial propia de la idiosincrasia porteña o argentina en ese sentido?
2: Eh, este es el tipo de respuesta que comienza por otro lado Para intentar llegar al, al lugar donde tú estás eh, queriendo ir Yo cuando llegué aquí a Argentina La primera vez a vivir en 2014 Una amiga mexicana justamente Otra extranjera Me dijo eh, que ella le había sorprendido mucho Algo que está en el lenguaje eh, coloquial de los argentinos Que cuando te ven, te encuentran te preguntan ¿Qué haces? Entonces ella me decía Efectivamente hay algo sobre el hacer que está instituido en los cuerpos de los eh, argentinos. Es decir, yo no sé si puedo o no puedo generalizar, <risa> tengo que especificar no, si los porteños, pero bueno. Entonces, eh, ese hacer sobre ese hacer hay algo muy interesante eh, en, 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 para mí en el argentino, que es, che, y si te parece si hacemos algo y nos juntamos, tararara", lo que sea, lo que se te ocurra, lo que no importa que generalmente el, ochenta, el 99% de las veces un argentino te va a decir, sí, hagámoslo. Ah, ¿en mi casa la semana que viene? Sí, me parece. No importa qué es lo que media, no importa el interés, lo que vas a ganar, lo que vas a conseguir. Entonces, hay una sustancia de hacer que está muy presente, eh, mucha asoci asociatividad, ganas de hacer algo juntos, de trabajar. Verdaderamente, claro, debe tener que ver con esa lógica de pasar el mate, ¿no? Hay como una cosa muy de armar el colectivo muy rápidamente. Eh, y luego hay una, con hay una consistencia. Eh, yo vivía en Brasil antes de venir acá, cuatro años. Entonces, esa pregunta del cuerpo... Eh, no es menor para mí, ¿no? porque tengo un punto de comparación quizás un poco más dilatado con mi experiencia en Brasil y en relación con el uso del cuerpo allá, que es distinto al de acá. ¿no? Entonces, eh, siempre hay como esa perspectiva tiene… Las preguntas tienen siempre que ver con el histórico de uno. ¿no? no es tan estanco, ¿no? No sé si te podría dar una opinión tan así dirigida. Pero sí, lo que entiendo del cuerpo argentino es un cuerpo muy de hacer, muy activo, como muy propositivo y muy dispuesto a, proactivo, como muy dispuesto a aceptar, a, a cohesionarse, a agruparse, a estar. Eh, y entonces en, en el arte eso se transforma en una vibración como en algo muy despierto, muy activo. Con sus contradicciones, no creo que, que, que haya superado todavía ciertas preguntas importantes que el arte contemporáneo, digamos, más experimental de los años 60 y 70 haya querido traer al arte. Creo que todavía esas preguntas siguen resonando y, y creo que hay otro universo del arte más formal, más plástico más mercantil que no está interesado en responderlas entonces hay como, me parece un encuentro y un desencuentro interesante ahí que claro. se ve claramente eh, aquí en Argentina ¿no? yo soy de Bolivia y claramente el, el ámbito del, art, del hacer artístico y del arte contemporáneo es mucho menor entonces eh, no, no hay esta, digamos este panorama tan claro tan visible como para poder hablar de ello es mucho incipiente, mucho más incipiente, sí. Están naciendo todavía lo que podría ser el futuro de, del arte contemporáneo ya. Entonces, eh, por eso es tan eh, rico vivir aquí en, en Argentina en este momento, un poco compartiendo con lo que dice Alfredo, con estas preguntas atrás, con todas estas contradicciones, pero con eh, esta capacidad de, de generar hacer que. Porque yo vengo de Brasil entonces tal vez en Brasil había un, mucha predisposición, mucho cuerpo, pero poca sustancia. Era muy uh -huh. difícil sostener las cosas en el tiempo. Uh -huh. Era más fácil irse a tomar una cerveza o ir a la playa. O... Y con eso no quiero decir que no haya artistas brasileños extraordinarios y trabajadores. Sin embargo, la tónica general es mucho más relajada. Entonces, Acá. No allá, no, allá. allá. Ah, allá. Okay. Entonces por eso para mí la primera vez que le digo a alguien, nos vemos el, el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Me tocaba en el timbre a las 7 de la tarde y decía qué pasó. <risa> es verdad, las no personas están viniendo, o sea, no. había como una cierta solidez que creo que es algo como
0: una búsqueda también de que las cosas perduren, supongo, ¿no? Como... Y,
2: sí, como también ese como, impacto que la, que el que el otro te da, ¿no? Como una suerte de va y viene bastante consistente. Y me parece que eso es una tónica que pasa aquí mucho, una linda consistencia de los cuerpos que están disponibles para hacer. Bueno,
0: yo, yo como colombiano, que aparte no soy solo colombiano, sino soy bogotano uh -huh. la capital, que es una ciudad fría, 2.700 metros de altura, todo el año es igual, amanece a las 5 de la mañana, uh -huh. eh, oscurece a las 6 de la tarde, es una ciudad con un tráfico tremendo, es una ciudad fría, ruda, donde la gente es muy seria. Eh, se, sentís completamente la diferencia cuando llegas a Buenos Aires, ¿no? desde, el, desde el saludo, el beso, el abrazo, la, la, la visita a una inauguración, a una exposición, y un poco cuando fui a, a, a Santiago, el, el bogotano y el, el Santiago son muy parecidos, ¿no? son muy parecidos, hay como una formalidad, como una búsqueda de que todo sea, que sirva para algo, de que todo sea lo más rápido posible. Entonces, y aparte, creo que tanto vos, Víctor, como yo, llevamos, ¿cuánto llevas acá en Buenos Aires?
3: No, yo, yo llevo acá desde el 2012. Okay. Entonces, llevo un buen par de tiempo y también me puedo dar cuenta de este, de este tipo de diferencias. También, principalmente, ocurren en la literatura y el arte. Claro. Yo acá también participé del DITEL, de el programa Artista, al que tú también participaste. Yo en la línea de, de crítico y después entré acá a Fundación Pro a Trabajar pero antes también en Chile he tenido un recorrido bastante como amplio en literatura y arte a través de Metales Pesados, que es una galería ya que también tiene un editorial de arte, o sea, trabajando junto con sergio Parra. Pero las diferencias fuertes que me puedo dar cuenta principalmente ocurren en el arte. Es muy interesante también pensar que en Chile hay una escena mucho más institucionalizada, en el punto en que la mayoría de los artistas cursan la universidad y siguen máster o doctorados en arte y eso les permite también entrar en cierta galería o en ciertos circuitos que son principalmente circuitos universitarios de exhibición y también circuitos de mercado, galerías que lo representan en, en, en ferias afuera. Pero también lo que me llama la atención de eso, a diferencia de cada Argentina, que cada artista, inclusive chileno, tiene que tener casi un compendio filosófico de lo que hace. O sea, tú puedes mostrar este vaso de agua, pero vienen 500 páginas de un curador o crítico de Kant sobre el basado. Entonces también, lo que siempre me llamó la atención es exceso también chileno por intentar de alguna forma sobreeducar o pedagogizar a través del arte que muchas veces en Argentina no ocurre y eso me interesa mucho a mí también como esa falta de sentido que ocurre acá. Vos dijiste una palabra que me llamó mucho la atención que son los afectos de alguna forma, cómo estas cosas se van uniendo en un hacer, una praxis simplemente de vivir una forma de arte que también yo también le tengo ciertas críticas, o sea, en un lugar encuentro que también el arte argentino también está sobre galerizado muchas veces, no institucionalizado a nivel chileno, porque la institución chilena es diferente, una institución que, que pasa a través de parámetros académicos, acá no, es otro tipo de institucionalidad galerística, o sea, más ligada tal vez a un mercado muy menor pero sí ligado a un mercado. O sea, todavía para muchos artistas es necesario todavía exhibir en, en galerías. Y,
0: y eso te genera una producción también de arte claro. una
3: Y eso se, se puede ver claramente en Arteba, inclusive cuando tú ah. analizas lo, los barrios jóvenes. Eh, hay muy poca diferencia a veces en barrio joven junto con, lo, con el barrio de galerías ya como profesionalizada. Principalmente la diferencia podrían ser los materiales, que tal vez son un poco. Un poco más, pre, más precario. Baratos. Exacto, más baratos. Pero... El de
1: producción. Exacto,
3: faro. pero me llama la atención también como, y eso también lo hablábamos con Santi la otra vez también, como los jóvenes también está ligados muchas veces a la precariedad, más allá de una propuesta conceptual. Entonces, ah, en cambio, los jóvenes chilenos es todo lo contrario. O sea, tú ves una superproducción, ves un cuadro con pintado con los mejores materiales, un nivel gastado de materiales impresionante, inclusive los fotógrafos tuve hasta el enmarcado, es Caro. Entonces, hay, hay distintos como niveles también de, de procesos artísticos, que a mí me llama mucho la atención cuando vienen artistas chilenos acá, vienen a residencia, ver sus procesos y también los puntos con los colegas argentinos, que se produce una, una simbiosis que es bastante, bastante como in, interesante en ese punto, al menos. Y a mí, a mí me llama mucho la mucho la atención, esta praxis, este devenir, esta corriente de la acá también. O sea, más allá que pueda resultar en algo, no pueda resultar en nada. O sea, siempre hay una, una política de la ser.
1: Hay un deseo, sí, 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 sí. Hay dos cosas interesantes que has dicho que en algún punto creo que se tocan además. El tema de la precavidad. ¿no? En la medida en la que todavía el problema de la profesionalización sigue siendo un problema en Argentina... Eh, es interesante ver las respuestas que se han generado a nivel eh, artista, curador. Eh, eh, la potencia de la crisis, que es algo que, que se repite mucho en ciertos círculos acá, ¿no? de cómo la crisis ha determinado una forma de ser argentina frente a los problemas de la ausencia material, de la eh, falta de oportunidades casi ¿no? de, de conseguir, eh, sobre todo que que los acabados sean prolijos en las obras, ¿no? hablo de un plano como muy material y eso está ahí todo el tiempo y es muy significativo. ¿no? Cómo se ha convertido eh, la ausencia de medios en una especie como de posibilidad abierta que las cosas pasen de otra forma, que está bien pero que también entraña sus peligros, de, de peligros eh, sociales, reales que tienen que ver con cómo la gente se paga su vivienda, con, eh, que luego se responden a, a su vez, porque eh, lo comunitario le ha dado también un sentido a esa eh, pecavidad que por ejemplo en Europa no, no se da, los artistas Madrid, que es el contexto que yo conozco más, donde me formé, eh, los artistas prácticamente no son amigos entre ellos, una cosa muy fea de ver. Eh, son competencia. Hay mucha competencia y el neoliberalismo ha atravesado por completo un modo de ser. Eh, que tiene que ver con, con el estado del mercado y si estoy yo no estás tú, si estás tú no estoy yo, bueno, ¿Qué tiene qué? que ver con, sí, con, con la división del trabajo, con la especialización, con temas que, que trascienden por supuesto, el arte, que no son solo artísticos. Y luego en relación, o no sé si en relación a esto que comentabas, a mí me fascina el tema de las galerías acá. Eh, Sinceramente se ven muchas más propuestas experimentales en galerías que en instituciones. Una cosa gravísima. creo que es, solo es muy... pasa en Argentina, no conozco todo Sudamérica, pero creo que es muy, muy, muy típico de un porque modelo hay, de Hay muy pocas sistema. instituciones
0: y hacemos eso. Para mí es, como, es una pregunta que yo tenía que creo que quedó como en el aire. No sé si ustedes sienten que precisamente eso ocurre, el arte en las galerías, porque las instituciones donde normalmente ocurre el arte más experimental, más, más jugado, eh, no, no son tantas. Ahorita están creciendo mucho. De hecho, estamos siendo invitados precisamente para hablar de un instituto de, 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 de Prueba 21 que, que va a hacer eso. Pero si hacemos el conteo con los dedos, eh, llegamos a una, a una mano, ni siquiera diría yo que llegamos a la otra mano, en Buenos Aires. Y me, me imagino que saliendo de, de capital debe ser aún más complejo. Entonces, no, no sé cómo, porque por ejemplo vos que tenés una propuesta que no es comercial, que de hecho viene de otro lado, ¿cómo, cómo revisas? ¿O cómo entiendes esa situación de hacer tu trabajo, por ejemplo, exponer tu trabajo en una galería? ¿O
2: claro, ahí, no te hace
0: falta como un espacio más...?
2: Sí, claro, ahí hay una institución un poco más eh, avalada en el sentido de que con una lógica más inclusiva a nivel de lo comunitario, de lo que está queriendo pensar a nivel social, es decir, de lo que quiere pensar a nivel de lo que el arte podría generar en, en lo común. Eh, para mi práctica es mucho más eh, amorosa, digamos, claro. para utilizar una palabra que, que viene de mi práctica, justamente. Eh, sí, ahí, la, ahí está esa cuestión. No, creo que a mí me interesa el hecho de, lo, de la galería, digamos así, de, como ese universo, para cuestionarlo, para preguntarme cosas en ese espacio. Pero no es un fin y ni siquiera es una puerta abierta para mí en este momento. porque porque no hay nada que yo pueda aportar a ese espacio desde Ajá. mi hacer directamente eh, sí tal vez eh, desde un punto de vista que que sea para generar esa tensión ¿no? pero como obra terminada para hacer después en una pared eh, claro no eh, eh, necesitaría 500 páginas para explicarlo
1: sí. más difícil sí en
3: ese punto la galería también eh, yo también he trabajado con Big Sur junto a Álvaro frecuente Yo creo que también la Galería que tiene esta cosa como esperando a Godot, como que el mercado en algún minuto va a llegar. Sí, es una... Entonces, en ese punto, sí son mucho más abiertas para mostrar eh, propuestas experimentales dentro de su programación, a diferencia tal vez de la Galería en España, que también conozco bastante, que son un poco más comerciales. Pero en ese punto, sí, esta ausencia de, de un mercado estable... Eh, hace que Argentina también sea un buen lugar, al, al menos como para mostrarte este tipo como de propuestas. O sea, es, es todavía permeable para propuestas que están por nacer o hacerse. Entonces, eh, en, en ese punto eh, es muy fructífero. También otro punto que tal vez me interesa también como en las galerías también, y tal vez una crítica a eso mismo, sumándole una crítica a este factor sería como que la mayoría también de las galerías siempre están en el espectro de lo visible, o sea, en el punto de que solamente les interesa mostrar, pero no van más allá, o sea, más allá cuando Santiago contaba del Proyecto Pro 21, tiene que ver también con una idea de hacer también una, una suerte de proyección de este artista, o sea, tú ves, vas a la página web de la galería y con suerte hay una reseña del artista, alguna imagen que muestra, pero tampoco hay un trabajo... Inve de investigación, porque de no le corresponde
0: tipo, tipo, finalmente. Exacto, tampoco. O
3: algún tipo de proyección del artista o ese trabajo hacia, hacia otro lugar, internacionalización sería mucho decir, pero sí, al menos en el, en, en, el el plano, en el plano virtual. Entonces, la mayoría de las muestras siempre están en este espectro de lo visible, de lo que se puede ver, de lo, de lo que tú puedes sentir dentro de ese espacio, más allá de lo que te, tú puedes desarrollar a posteriori de la muestra.
1: Yo no sé si estoy de acuerdo, porque últimamente da la sensación de que las galerías están como deslocalizando cada vez más. Igual estamos hablando del mercado en unos términos que ya no existe tampoco. Intercambio ya de, de ítems o de, de mercancía es el mercado tal y como lo conocimos todavía en el siglo XX, hasta hace un poco, ¿no? Pero bueno, me da la sensación, y bueno, ¿sabes esto está pasando? Que hay cada vez más galerías interesadas no sé con qué interés de fondo en participar en sistemas de producción que van más allá de la producción final de una pieza que tienen que ver con banca de artistas de su momento más de formación cuando llegan a Capital y hacen un programa donde sea eh, eh, darles como cobijo encontrarles también formas de encontrar residencias en otros sitios que tiene más que ver con casi una función entre el sponsorio y el mecenazgo que sería como muy muy en relación también al modo de producción actual más del inmaterial que del objeto terminado o sea um, eh, insisto, no sé cuál es o oh, sí, sospecho que no es del todo eh, eh, no no, no, creo que sea altruista por completo esta, esta tendencia pero sí que está como dibujando tu mapa distinto, de cuáles son las funciones de la galería, porque en el fondo eh, tanto acá como en Europa se han dado cuenta de que los modos tradicionales de venta las ferias son cada vez más eficitarios que el coleccionismo eh, ya no funciona como una simple eh, compra-venta de objetos, que hay que inventar un poco todo lo que, lo que va a venir ahora en función también a cómo se está transformando lo que es la producción artística, que ya no son solo eh, esculturas, lo que se muestra, como decía a ver no solo se cuelgan obras en la pared, se siguen colgando y ojalá se sigan vendiendo y todos podamos vivir de esto, pero cada vez es más difícil también eh, encontrar como una estabilidad en ese marco que te conocíamos antes también.
0: Hace, hace poco hablaba justamente con una, con una galerista de, de una galería importante, en Villa Crespo y decía precisamente con el déficit de, de ventas, porque realmente las galerías argentinas no venden durante el año, venden si acaso un arte va y no venden, eso es algo que no se dice y ocurre muchísimo en el mercado. Dice, bueno, si no hacemos plata, por lo menos hagamos amigos. Que es una idea como muy tonta, pero que creo que tiene que ver un poco con esto que está pasando en las galerías. Las galerías se dan cuenta, bueno, vamos a exponer, a hacer una gran exposición, a gastar un montón de dinero que finalmente no va a reeditar por lo menos hagamos proyectos o expongamos cierto tipo de cosas que permitan involucrar a más grupo de gente y tener, por lo menos, un momento importante para, para el espacio. Que creo que es lo que está pasando. La pregunta que me queda es, que normalmente pasa, es que se vuelve, que creo que lo entiendo, a Víctor ahí, decorativo a, a, al espacio, ¿no? Se vuelve como casi un goodwill de la galería, que hace estas cosas copadas y experimentales, pero lo que no puede una galería, pero no porque no quiera, sino porque realmente no le corresponde ni puede, que sí le corresponde a una institución, un museo y es generar historia, ¿no? generar un archivo, generar una relación de eso con el contexto. Una galería no, no le corresponde, es un proyecto que, que va por otro lado. Entonces, no, y, entonces... y
1: es incluso pernicioso que los archivos estén en manos de las galerías <risa> sí, privadas, como pasa con gran parte del arte conceptual, tanto europeo como sudamericano, que depende de colecciones privadas o de galerías privadas, y es mercadotecnia, pura pues y duda, y... ¿Visteis esto no de que de repente aparecen exposiciones como setas de archivo no sé qué en no sé qué museo? Bueno, hay que ver un poco por qué pasa esto también.
2: Sí. A mí me da la sensación de que hay como eh, dos frentes. no Por un lado estaría esta cosa como más eh, one shot, no como de eh, que es artista, que los artistas o lo que sea que se va a mostrar, que va a ser visible, que va a estar, eh, eh, como decías tú, eh, expuesto eh, al medio. Y luego está la relación entre artistas, la red como no tan visible, que tiene mucha resistencia. ¿no? ¿Qué, que, de ser... hecho, es la que
0: resiste, claramente. O sea.
2: Entonces, tal vez sería interesante poder pensar mm -hmm. de qué forma se podrían aliar estas dos posibilidades para que porque si no lo que pasa pues, eh, con muchos espacios de dispositivos muchas galerías es que pareciera que es como el fin, se, se, muere, al día, se, se muere el día que nace, no, no va más allá. ¿no? Hay como toda esta excitación de las vernissages pero que no perdura en sí mismo, no, no se sabe muy bien hasta dónde está caminando. Pero dentro de los niveles más eh, del vínculo, del hacer, del estar juntos, hay una potencia muy grande. Como un, los encuentros son potentes, la gente está con ganas, hay mucho abrazo. Entonces, tal vez pensar de qué manera estas instituciones, eh, eh, las, las galerías o los privados podrían comenzar a pensar de cómo se está moviendo el sistema para poder abrazarlo, para poder in introducirlo. Porque claramente, eh, si tú lo pones a comparación con una galería brasilera o chilena inclusive o colombiana o peruana, no se da el mismo nivel de relación no. a nivel de venta de mercado de lo que está sucediendo. Entonces, es como, creo que hay como también una fantasía todavía, ¿no? de que se da, ese mundo está funcionando, se está haciendo como un glamour. Y creo que en la medida en la que se va quitando ese glamour y se va entendiendo cómo funciona, puede ser mucho más rico para... porque eso es lo que yo, por lo menos como boliviano, siento aquí. No solamente hay mucha gente haciendo, sino que hay mucha gente con ganas de hacer a cambio de, las, de la satisfacción de estar juntos y de trabajar. Y eso es un capital humano y de, de sabiduría, de estar juntos, que no sé, no, es invaluable.
0: Sí, ahí me acuerdo, hay un chiste que le hace un teórico que se llama Hal Foster, aburrido cuando escribe Estética Relacional, y Foster le dice, pareciera que las, las reuniones antes eran mitinal a la Lenin y ahora son más fiestas a la Lenin. ¿No? Hay una cosa con la sociabilidad, que si no, si no tiene ningún sentido es eso, es simplemente una inauguración, qué sé yo, un gran evento, pero que no pasa nada. Pero uno, lo que, por lo menos lo que yo siento, lo critiqué durante mucho tiempo, porque sentía que en Buenos Aires todo era eso, socialización, socialización. Pero luego me empiezo a dar cuenta que esa socialización sí se cristaliza, no se cristalizan es palabras palabra fea, se arman cosas a partir de esa socialización que luego pasan desapercibidas en el, en el espacio, ¿no? Y claro,
2: como si hubiera una contradicción muy grande entre el nivel de, de, de sinergias que se arman a, a, en lo común, a nivel colectivo, a nivel de cuerpos y de, de estares, eh, y luego lo que se hace visible. ¿no?
3: En ese punto también, cerrando eh, usted me parece como interesante también este punto, porque yo creo de, de alguna forma que sí estamos asistiendo como una nueva época como de las instituciones, o sea, y en ese punto... Lo afectivo sí tiene que ver con eso, o sea, también en Chile, ahora hay instituciones que funcionan muy parecidas a instituciones de acá, hay instituciones jóvenes que podría ser V Gran Mercancía en Chile, que también lo relacional también es muy importante para, para ellos como parte del, del trabajo, o sea, esto relacional es parte del trabajo estético también, ¿no? Entonces, tal vez lo interesante también en este punto es, es cómo se piensa en un tiempo, en este tiempo, el tiempo que estamos asistiendo. Es las nuevas configuraciones institucionales, más allá de que las galerías a veces o la palabra galería ya es una pequeña sí. para estos espacios, yo creo que tiene que ver también con faltas de lenguaje, porque la galería ya no alcanza a medir este tipo de, no, de no, configuraciones no, no, no. comunitarias nuevas que están ocurriendo, o sea, y para los jóvenes o gente de nuestra edad hacia abajo es súper importante al menos este tipo de, de relación, de convivencia o de diálogo con, con otros artistas, o sea yo escuché en otros programas Proa 21 y también en otros programas de radio también se hablaba sobre eso, o sea, cómo, cómo pensar un espacio de arte ideal, o sea, y la mayoría de las personas que respondieron, artistas, piensan en un espacio de arte ideal a través del diálogo y la comunicación, o sea, ya están, se está muy lejos de pensar el taller inclusive como algo ya solitario, o sea, sino como estas incubadoras de ideas que ahora ocurre?
0: Lo peor es que ni siquiera es, lo hablábamos ahorita cuando estamos viendo. No es nuevo. Esto, no. Bauhaus, o sea, esto ya se, se ha hecho y se ha probado funcionar. Luego llega un gobierno de facto que termina destruyendo todo, pero pues si lo volviéramos a ir a repetir. Sabemos qué ocurre, si juntas a 10 artistas, sin ni siquiera limitar la edad, porque eso también lo hablábamos ahorita, es una ridícula limitar la edad, sino artistas de diferentes generaciones en un espacio, de seguro van a pasar cosas interesantes. Bueno, la Ditalan, sí, no sé, sí, el proyecto fundacional de, de Argentina como arte, donde ocurrieron un montón de cosas. Una
1: paradoja. Eh... Bueno, la tibia ya que es que el arte relacional en realidad nació en galerías, o sea es como muy curioso que estamos armando una historia alternativa del arte relacional que tiene que ver con el poder de las instituciones para crear poder constituyente y fue un fenómeno muy concentrado en cuatro a galerías francesas con ciertos visos comerciales que además funcionó en el tiempo, se perpetuó, se canonizó y es hegemónico en cierto sentido ahora de hecho, estamos viviendo ahora como la hegemonía del arte relacional y a mí si bien me parece que es como muy interesante, en fin de sentidos, también me parece que es limitante, porque juntarse, eh, dialogar y comunicarse es un medio, un medio para políticamente y estéticamente, y creo que la estética es una parte de la política y la política es una parte de la estética, en pensar, pensar, contar, y cuando digo contar es como narrativizar lo que estamos viviendo, la obligación de, de crear dispositivos de lenguaje también y dispositivos de convivencia que le den sentido a, a qué vivimos y cómo vivimos. Eh, como artistas y como cuidadores pero también como personas que están atravesadas por problemas que van más allá de la práctica artística, entonces en ese sentido eh, la parte como vincular del de arte generacional de siempre me ha parecido como un poco eh, es ridícula, ¿sí? fiesta sí. vacua ¿no? o sea como celebración tonta de cumpleaños al que estás invitado pero no sabes ni de quién es el cumpleaños, ¿no? es como voy por, por ir porque sé que tengo que estar y a veces, siendo crítico y me puedo contradecir incluso con esto, en Buenos Aires pasa eso da la sensación de que vas a los sitios simplemente porque es tu amigo porque, o porque es el amigo de tu amigo insisto, está muy bien porque es una forma de encontrarnos en compañía cuando nos quieren solos, y todo el tiempo nos quieren solos ¿no? es una forma de, de atentar, digamos, contra el modo de existencia que se ha eh, perpetuado ya que es la soledad, la tristeza, la depresión bien, estar juntos y festejar es como una forma también política de estar en contra de eso pero de ahí tiene que surgir también algo más, o sea, tiene que haber algo más de ...de la vinculación de lo posmoderno con la fiesta, ¿no? De, de la vinculación de, del arte relacional con el bien, estamos juntos. O...
0: Creo que es la paradoja de siempre, ¿no? Como sí. Siempre hay como cosas que ocurren y, y la tendencia institucional... ...pero también a nivel personal de cristalizar, de capitalizar... ...eso que está ocurriendo y de decir, ah, esto está funcionando... ...ahora volvamos un modelo para... y en el momento donde se dice... ...vamos a volverlo un modelo, se cae completamente. Creo que si habláramos de un espacio ideal, o por lo menos lo pienso yo... Es tener la capacidad de ver que hay cosas que funcionan y de no al mismo tiempo cristalizar esa experiencia para que luego se repita de esa manera. Porque si no, una vez más va a pasar lo mismo como en las vanguardias. O sea, se va a caer porque se va a volver el modo de hacer.
1: ¿Hablas concretamente de la capacidad que tiene el poder de asimilar todo lo antihegemónico que producimos? no Sí, o
0: sea, por supuesto. De... Que, que me parece que es la resistencia más difícil. Porque mm. finalmente todo el tiempo estamos haciendo cosas, estamos hablando de... Hacer algo en Buenos Aires es fácil. En Colombia hacer algo es muy difícil, implica un montón de trabajo. Yo tuve un espacio durante dos años con una alemana, se llama Espacio Cam. Hicimos exposiciones, invitamos un montón de gente. Y, y no solo eso, sino que pasaron y levantó la carrera de un montón de artistas también que estaban empezando, qué sé yo. Y no, no nos requirió un ejercicio ni un montón de plata, ni nada. No, fue bastante sencillo, fue posible. Eh, en Colombia, y me imagino que en España y más en metido en el Europa Central, Londres, Alemania, debe ser muy, muy complicado hacer algo así. Pero al mismo tiempo lo que pasa es que ese proyecto se acabó y se, se, luego no, no, no logras que eso perdure de alguna manera en el tiempo que creo que es uno de los peligros que uno siente en Buenos Aires, que las cosas se
1: difuminan y se terminan deshaciendo. Y de hecho, es muy porteño, este, por lo que o sea. vengo viendo, el, el hecho de que los proyectos se aparezcan y se aparezcan de la noche a la mañana, ¿no? Que sea muy difícil sostener las cosas más allá de un año de vida, dos años de vida. Mucho esfuerzo a pulmón, ¿no? Todo el mundo empujando para que vaya todo bien. Eso, son mis amigos, vienen, me apoyan, pero al final se caen las cosas porque falta apoyo... Eh, en España pasa lo contrario, Hay demasiado, había demasiado apoyo <risa> estatal, entonces los proyectos se limitaban a las subvenciones, a la ayuda pública, y eso acabó cortando eh, ciertas capacidades en los cuerpos de pensar eh, la financiación de otras formas, la búsqueda de presupuestos, temas muy prácticos, ¿eh? estoy hablando, ¿eh? que, que por supuesto se elevan a otro tipo de, de, de cuestiones, pero que tienen que ver con las ganas de hacer y con la capacidad luego de hacer. Y eso como que vengo viendo que en Buenos Aires es... Eh, sintomático del de hacer eh, artístico, que sí, que se hace mucho pero que se hacer mucho no se traduce en una estabilidad, que es muy difícil traducirlo una estabilidad y que los proyectos se sostienen apenas las galerías, ya he visto desaparecer un par de galerías desde que estoy acá, llevo un año <risa> o sea, no, no, no es tanto, o sea, me parece sí, que sí. es como un hándicap todavía el, el otorgar cierta como cierto piso estable para igual, que las cosas sucedan
0: eh, igual eso, digamos que que también es algo, o sea, tiene algo de, de hermoso, la idea de un proyecto que surge durante un año y se cae. Uno podría como criticar eso, pero al mismo tiempo es algo como, ay, no, no todo tiene que durar para, todo tiene una vida y está bien que sea una vida corta. Si ocurrió también es maravilloso. El tema es que luego institucionalmente no, no, no encuentra uno cosas que sí perduren en el tiempo y que mantengan y generen eh, procesos que, al, eh, que nutran históricamente a, a la escena. Creo que está empezando a pasar eso, pero
3: yo en ese punto creo que también que son como procesos políticos también a diferencia de eh, Chile Argentina pasa por, por procesos políticos muy rápidos no o sea. sea o de anécdotas políticas que te cambian un clima un clima político y hasta socioeconómico en el que es muy difícil pensar también un futuro entonces también eh, retomando esa idea de fiesta de la que hablaba acá el, me interesa también como concepto de los jóvenes o sea creo que hay una idea de lo joven en Argentina que tiene que ver mucho con la fiesta y para mí el concepto de lo joven es un concepto muy político, es un concepto que carga en sí la disidencia, o sea, la mayoría siempre de las fuerzas políticas siempre se pelean la idea de lo joven quién es el que carga la idea de lo joven, quién es el que carga el futuro y creo que las galerías también cumplen un rol en ese punto un rol político que tal vez no está tan bien pensado a través de ello que tiene que ver con esta fiesta muchas veces, una fiesta que es, se podría decir, pensar muchas veces de amigos, un poco vacía de contenido o despolitizada, en el que ocurren mucha, muchas cosas a la vez como características de lo político. O sea, si uno también podría hacer una lectura de lo político a través de este concepto de los jóvenes. Inclusive si uno, uno lo piensa en el gobierno actual, tal vez el gobierno de la ciudad, uno ve los mecenagos ve también la imagen de la alegría de los jóvenes, de los artistas haciendo murales. A mí me llama mucho la atención eso, esa, esa idea también de, de los jóvenes que se instala también desde lo institucional o gubernamental, pero también de alguna forma la galería
0: lo cristaliza, bueno, sí que... lo
3: cristaliza a través de, de la fiesta también. O sea...
1: Es que de hecho hay algo muy perverso en la imagen del emprendedor transportada al mundo del artista el artista como pequeño emprendedor, ¿no? que es el encargado de administrar su trabajo, de venderse en las redes sociales, de producir su obra, de socializar, estar en todas las inauguraciones y eso creamos no es algo que, que bueno, tristemente está en el aire que respiramos en general, que lo joven al final ya no es una cuestión como podía ser en los 60, subcultural, sino más bien relacionada con la capacidad de emprender todo el tiempo que decías ahora de eh, galerías que aparecen y desaparecen no deja de ser un reflejo de cómo está pensada eh, la empresa en Estados Unidos. Eh, este rollo tan yanqui, tan protestante, levántate otra vez, ¿no? Venga, vuelve a hacerlo una y otra vez. La verdad es que estoy un poco cansado ya. O sea, decir, o sea, me parece muy bien como paradigma, si a los yanquis les funciona, me parece perfecto, pero eh, eh, casi como que en términos marxistas cierta estabilidad y solidez como que se vienen necesitando también para pensar sobre todo a largo plazo y a fe a largo plazo.
0: Y también para generar los... un equilibrio dentro del mm. mismo contexto, o sea, como hay un caso que a mí me parece como emblemático y que lo vi crecer y en este momento está como en un declive a excepción de algunas cosas específicas, es el patio del liceo patio del liceo es como... Era todo. El patio del liceo pasaba todo. Iba uno, eran Todos 20 viernes, muestras. Todos los viernes había fiesta. Me acuerdo cuando se llenaban incluso las escaleras que no cabía nadie. Habían 20 espacios que exponían de todo tipo de cosas. Y hoy en día, a excepción de Mite, que sigue bueno, teniendo una vida muy activa, que, que también es admirable que Mite mantenga todavía ese, ese proceso dentro del patio del liceo, ya no, ya no es lo que fue, digámoslo. Entonces, es como... Es emblemático, es algo muy, muy propio de lo que pasa en Buenos Aires. Que no me parece, insisto, verlo moralmente y decir, eso está mal. No, no, no. no. Pero no. lo que creo que está mal no, claro, no. o que 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 revisar es que las instituciones que sí perduran no tengan proyectos que permitan estar como, eh, mantener una, una perdurabilidad una duración en esto y sobre todo
2: tiempo. que puedan generar diálogo con, con, con que... esto que está pasando no porque yo pensaba ahora eh, cosas más sólidas pero tal vez la imagen sería una solidez eh, frágil
1: blanda sí. no como una solidez blanda, es una sí, y blanda y por sí. eso
2: también está la fiesta que en el fondo si la puedes retroalimentarse es un lugar de vitalidad de, de fuerza de entendimiento de, de esos cuerpos vivos si sí funcionan pero la fiesta que acaba en Nada, en, la basura en el suelo y.
0: Dionisíaca.
2: Y, y el desorden y el descuido y, y rompemos el baño, eh, no funciona. Entonces, creo que el, el material está siempre ahí y eso es para mí lo más vital de estar aquí en esta ciudad, S sin contar con que la ciudad ya es muy vital, ¿no? Claro. Decir, eh, creo que tal vez habría que pensar cómo las intuiciones, las galerías, el circuito se, se repiensa, ¿no? Se repiensa dentro de, lo, de, de, de la lógica que es la, la, la lógica real que que está aquí encarando en, en, en Argentina. ¿no? no solamente renovar estos nuevos barrios, circuitos de visita de galería. Yo creo que habría que repensar eso inclusive, ¿no? como seguir pensando fórmulas que no, que no caigan en, en, en este paquete, en este regalo con rozón. Claro.
0: Sí, yo de hecho vacío, creo que, que... Es la cristalización, básicamente. Claro. Sí, 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 sí.
1: Creo que como formas de cristalización blanda están pasando fuera del arte cosas muy interesantes que estaría bien que en que sí, claro, un punto... Observásemos, no sé. No hace falta tampoco hacer una apología del feminismo acá, ni del 8M y todo lo que funcionó y lo maravilloso que fue. Eh, no solo en el feminismo, el mundo trans, el mundo queer, eh, el sexo como algo performativo. Es decir, están pasando muchas cosas, incluso la ciencia como algo performativo. Están pasando muchas cosas que están desmontando estos patrones que teníamos institucionalidad académica fuerte, cerrada, y que están poniendo relación en los cuerpos de otra forma coproduciendo saberes, no. aquí en Argentina una cosa que me fascinaba antes de venir, eh, por ejemplo, toda la labor teórico militante del colectivo Situaciones durante 2001 y después de 2001, ¿no? todo lo que tiene que ver con el saber situado, la coproducción, me parece que hay como elementos suficientes como para pensar qué papel puede tener una institución, ya sea una galería o una institución de, mu de tipo museístico, en función un poco a, a, a lo vivo y a lo interesante que es el contexto político argentino Lo que decía antes de la potencia de la crisis también, eso puede ser un valor para pensar de qué forma queremos que las instituciones le den un lugar a la precariedad o piensen en la precariedad, cómo podemos pensar juntas la precariedad, no sé. Parece que, que los miembros están todos en realidad. Sí, eh. Como si las
2: piezas estuvieran todas ver cómo se arma.
0: Sí. Oh, y también un espacio que permita que ese sí. tipo de encuentros ocurran, ¿no? Mm -hmm. que,
1: que,
2: o que los espacios que, es, que existen se puedan pensar desde ese lugar
1: también. Sí. Y que, insisto, que no sea académico formal, el no. carácter que tenga. O sea, ah, es,
0: es, es una gran ventaja eso en Buenos sí. Aires.
1: Es Creo como... que igual de acá, eh, los cuatro que estamos hemos pasado por Litera. Eh, o sea, como que sigue todavía funcionando cierto sistema de legitimación muy universitario. Muy de marca de clase, eh, bueno, que tiene que ver con saberes formales y con este sí, tipo de. Pero cosas. al mismo tiempo
0: el es mucho más informal que. que más. De
1: las preguntas Hay, de muchísimo de, que más. Eh, muchísimo sí, más. es totalmente muchísimo. informal. Muchísimo. Yo hablo de los programas no sé, de máster que hay, poder, no sé, yo me acuerdo el programa que hice en Reina Sofía en su momento, éramos 20 cuidadores metidos en una habitación leyendo libros, o sea, no, no había un afuera. Claro. Y tela, por supuesto, es otra cosa, y la tradición de la clínica en, en Buenos Aires es como otra cosa distinta, es maravillosa. Claro. Es muy, muy, muy útil para pensar también por qué esos cuerpos se juntan, comparten en sus saberes y cómo se coproduce al final la obra de un artista, ¿no? Pero... Eh, que esté separado un modelo institucional de la universidad, que pueda contaminarse del pero que esté separado, que tenga su margen de autonomía, por ponerlo en términos de modernos, sí. es como muy, muy importante. O sea.
0: Igual hay una cosa que ya también para ir terminando, que me, que me quedó como y es, creo que la situación se está comprendiendo, por lo menos yo siento eso, de que claramente hay un mercado que no es, tal, no es la gran promesa y en el, el contexto de una otra manera siento que está comprendiendo que no hay mercado. Y lo está viendo como algo malo, pero al mismo tiempo como algo copado, donde a diferencia de lo que pasa en Europa o a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, el mercado no tiene por qué determinar las reglas, porque precisamente no hay, no hay nadie comprando obra. Entonces que no determinen, sino que ellos se ajusten a lo que nosotros hacemos. No sé, como que creo que es la, la, es la posibilidad donde las cosas ocurran a la inversa y no sea un sometimiento a esas reglas de mercado que sí ha venido ocurriendo, sino que al revés, precisamente no hay mercado, entonces pongamos las reglas nosotros desde la producción y desde el pensamiento. De Eso es lo ya. que yo
2: estaba más o menos queriendo, desde los afectos. queriendo decir, sí. claro, porque es como si fuera una, una, una ilusión. Es casi la, volver a la idea de fiesta de 15 años, que nunca acaba de completarse. Es como la, el vestido, la torta, todo está ahí pero la fiesta no se hace. Pero se sigue comprando la torta,
1: se sigue comprando el vestido. Claro. Sí, yo del, sobre el mercado. Más sí, que, hay que dejar eso ya. Claro. Sí, sí. Igual más que abolir la idea del mercado es pensar otro mercado. Sí, o sea, la posibilidad sí. de que el mercado se organice o se ordene al de otra forma. De, pero sí. que no determine un poco sí. las cosas. Pero
3: yo creo que en esa idea del mercado tiene que ver mucho también porque los artistas piensan al mercado como una línea de legitimación. Claro, Pasa también por eso. O sea... Por eso es muy interesante también pensar las instituciones como forma de legitimación. O sea, y a los artistas les interesa mucho esta idea de mercado simplemente como esa forma, tal vez, como se habló, les interesa tal vez particularmente experiencias más comunitarias, pero la legitimación es importante. O sea, y lamentablemente, actualmente creo que la forma de legitimación simplemente es simplemente del mercado. O sea, es muy difícil alcanzar una legitimación sin el mercado. O sea, y también. Lo, lo leo desde de, de términos marxistas también. Pero en ese
0: sentido, en, en lo, la, el contexto local lo que nos muestra es que es un espejismo. Claramente bueno. la, las, las pocos artistas que acceden a ese mercado se dan cuenta que primero que todo una vida no es sostenible porque no, mm. no es algo constante. Creo que también tiene, ahí sí tiene que ver algo la edad o la experiencia. Cuando uno logra ese lugar... Te das cuenta que no era la gran promesa y nunca va a ser eso, porque no, no, el mercado no te lo va a permitir. Entonces, esos artistas de mediana carrera, ya no, no el joven, jovencito que quiere, lo único que quiere vender su primera obra, sino el que ya vendió algunas obras y se da cuenta que no es la gran panacea, comprende un poco que tiene que desarrollar otros procesos de relación con sus pares, de relación con, incluso con coleccionistas que van por otro lado y que le permitan al desarrollar una práctica. La vida, casi. La vida, es. sí, desarrollar es. la vida.
1: Eh, La posibilidad que... de vivir bien, al final, o intentar vivir bien.
0: Sí. Creo que llegamos un poco al fin. Les damos muchísimas las gracias. <ríe> nos damos un poco las gracias. Sí. Creo que igual es como una alegría que el, un espacio como el que nos acaban de mostrar eh, vaya a ocurrir en Buenos Aires. Tenemos mucha expectativa, por lo menos yo, de lo que pueda ocurrir ahí. Eh, estuvimos, entonces, con Víctor López Humelzu de Chile, escritor. Y eh, con Alfredo Aracil de, de España curador, comisario <ríe> y con Bernardo Zabalaga de Bolivia eh, artista y chamán
3: gracias no. muchas gracias
0: gracias a nosotros <ríe>